0: Svenska Spel Tur. Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se Så fick jag ett brev med posten. Plockade ur en sån där utbetalningsavis Och det står då 1 0 0 0 0 0 Och det var först då tror jag som jag förstod det här med, med sömman.
1: Du lyssnar på Min Tur. En podcast från Svenska Spel Tur. Bakom varje vinst finns en fantastisk historia- här får du höra hur vinnarnas liv förändrades från en dag till en annan. Jag heter Charlotte Lauterbach och i det här avsnittet träffar vi Sveriges första lottomiljonär. Kenneth vann en miljon kronor, väldigt mycket pengar när det begav sig. Jag är faktiskt lite exalterad över att du är här idag till och med. Du är nämligen Sveriges första lottomiljonär.
0: Ja, visst är det spännande?
1: Ja, och när jag hörde att Sveriges första lottovinnare skulle komma hit så trodde jag att det var typ en hundraåring som skulle komma. Men hur ja, långt till får hon hundra
0: Jag har en bit kvar.
1: <laughs> ja, verkligen. Men det är
0: ändå 40 år sedan.
1: Du måste ha varit jätteung när du vann.
0: Jag var 23 år så att jag var jätteung, det är verkligen
1: var det vanligt att man spelade lotto i den åldern då?
0: Kanske inte, men jag jobbade i en livsmedelsbutik som hade då spelinlämning. Och det var ju mitt ansvar att sköta det, så jag var ju fullt informerad om det här med lotto och stryktips och allt vad det var. Så att det är klart att jag lämnade in några rader också.
1: Ja, ah, så det kom, du blev lite intresserad då ja. när andra gjorde det?
0: Absolut, absolut.
1: Det var alltså 40 år sedan. Och ja. du var 23 år gammal när du vann en miljon kronor. Hur var ditt liv då?
0: Jag minns ju att jag, jag bodde i en etta och jobbade på en livsmedelsbutik och jag tror jag hade någon lön på ungefär 5 000 kronor i månaden. Och det gick väl så här precis runt, även om då ska man jämföra med vad kronan var värd då och nu så är det väl kanske hyfsat. Men det är klart för en 23-åring att vinna en miljon, det var, det var ju lite, det var väldigt svårt att ta till sig det hela eftersom det var sån uppståndelse kring mig och min person. Det, det, jag var ju en jagad person helt enkelt av medier och tidningar. Den ena att kvällstidningen skrev vad jag åt till lunch och den andra skrev vad jag åt till middag. På riktigt? Ja, då, det, det var en jakt på mig hela tiden. Det var tv och det var radio. Mycket telefonintervjuer och ja, sen det har lyst i, i flera år.
1: Du blev en kändis?
0: Ja, det var ju så då. då så att, det har man väl försökt komma ifrån lite grann, men hemma i stan då, så märker man väl att folk fortfarande tittar på en ja, vi är igenkännande men alltså ungdomen känner ju inte igen men de vet ju inte det här men den, de är min ålder, de vet ju det så att, ja.
1: en miljon kronor är ju väldigt mycket för en 23-åring ja. idag med men hur mycket skulle en miljon vara värt idag?
0: Det där vet inte jag, men det har pratats om någonstans 4-5 miljoner kanske. Jag brukar jämföra med, jag köpte ju naturligtvis ett ny bil, då, en Golf GTI, och jag tror jag betalar 63 000 för den. Och en sån kanske går på 350-400 000 idag, så det är den jämförelsen man kan göra då. För att se hur mycket det är. Så att, ja.
1: Hade du vunnit någonting innan den här storvinsten?
0: Ja, men jag har alltid varit intresserad av spel, framförallt av typ engelsk fotboll. Så att sådana här 10-kronorsvinster och 7-kronor och 50-kronor. Men aldrig över 1000 kronor tror jag, nej. Så det här var ju någonting stort, det var
1: Men du, om vi går tillbaka i tiden, de här 40 åren nu då. Ja. Vilket datum var det?
0: 18 oktober 1980.
1: Vart var det någonstans?
0: Ja, då var vi hemma hos mina svärföräldrar och ja, tog en fika med dem. Och det var där jag kollade, så att säga, raden. Och jag fick veta och jag berättade för dem de att, oj jag har sju rätt och det kan, utdelningen hittills har varit såhär typ 250-300 000. Så man, det var ungefär det man siktade in sig på. Eh, man visste ju ingenting mer, det var ju bara så.
1: Men ni satt där och fikade så kom du på att du ville kolla...
0: Ja, jag såg väl att klockan närmar sig 19.00. Åh, oh, jag måste uh, lyssna på nyheterna för att få den där lottoraden. Och jag har ju alltid som sagt varit intresserad av spel. Och stryktipset hade ju varit då, förmodligen någon tips extra eller något sånt där som jag hade sett också. Då.
1: Var de andra med i samma rum?
0: I, inte just när jag kollar och hittar den, utan jag tror att jag och min dåvarande fästmö som numera är min hustru vi kanske satt på hennes rum och så kollade jag de där raderna och ja någonting, jävlar, oh, jävlar, jag har sjuret oh, men man visste ju som sagt var ingenting det var ju det som var grejen jag hade läst i en tidning att vinner du över 250 000 då ringer Lars Gunnar Björklund mellan 17 och 20 00 på måndag eftermiddag hade jag läst i tidning
1: När ni satt och pratade med varandra och du inser att sju rätt, det här kan vara någonting väldigt stort. Mm. Vad kände du då?
0: Ja, det är klart man börjar tänka pengar, och vad ska vi göra? Och det jag vet att dagen efter gick jag och, och Karin då, på en promenad genom stan och vi tittade in och skyltfönster från en Och Det är klart man börjar tänka lite grann och vad man skulle kunna göra men samtidigt kan man inte ta något beslut förrän man vet sömman. Det kunde ju bli minimal utdelning, vi kunde ju vara 20 stycken som hade sju rätt och få 50 000 var lika väl.
1: Men ni började drömma om en resa i alla fall?
0: Ja, absolut. Det var bland det första vi tänkte.
1: Vad sa du sen då till hennes föräldrar?
0: Jag, jag talade nog bara om att jag hade sju rätt och vilka nivåer det kunde ligga på och de var du är också jätteglad, men som sagt, vi visste ju ingenting. Så vi det gick aldrig vidare där någonting var ska hända- och, utan alla ville vi vänta tills vi visste summan. I dagens samhälle så smäller du bara till så ser du ju lottoraden- och du ser utdelningen direkt i, i rutan, det är ju i rutan. Men på den tiden, då var ju dragningen anonymt kan man säga- i svenska spelskällare och sen skickar de den rätta raden till radion- och de läste upp den i nyhetsprogrammet med start klockan 19 på lördag kväll.
1: Så hur lång tid tog det från det att du visste att du hade sju rätt till det så att du visste hur mycket du vann?
0: Ungefär två dygn. Oh. För det var ju på lördag kväll då klockan nitton. Jag lyssnade på nyheten, skrev ner raden, kollade mina rader och upptäckte oj, jag har sju rätt. Men man visste ju inte någon utdelning alls utan det, det var ju på måndagen. Ja, den var lång. <laughs>
1: <laughs> Vaknar du tidigt?
0: Ja, för det första så var jag ledig den måndagen från min, mitt jobb i butik. Då, så att den var lång och seg och, och så väntande på det där telefonsamtalet. Och, så ringde det ju inte någonting mellan 17.00 och 20.00. Och då tänkte jag liksom, att då, då det var mindre än 250 250.000 men då visste jag ju i alla fall trodde jag. Det var ju så att Lars Gunnar Björken var i Danmark och var lite försenad. han ringde kvart 20 över åtta på kvällen.
1: Då sjönk modet lite grann på dig? Eller?
0: Absolut. Ja, eller modet och modet. Jag var ju jättenöjd ändå. Ja, men då var det väl 200-225 000. Jättebra ändå. Jag var ju stora pengar för en 23-åring. Ja! Herregud, så jag var väl hur glad som helst, men sen var man väl lite... Chockade, jag hade några kompisar som kom och hälsa på och satt och väntade dem också lika spännande. tyckte ju alla runt omkring mig, för jag hade ju inte varit tyst med att jag hade sjuret. Ja. den hade jag ju berättat. Så att...
1: Och så ringde telefonen då helt plötsligt? Ja,
0: och då tänker jag, vem är det nu då? Men jag lyfte luren och sa, ja, det är Lars Gunnar Björklund här. Och då var det ju liksom, åh, då var det ju mer då än 250. Men då var det ju den där spänningen, hur mycket var det egentligen?
1: Kenneth, ser du att jag ja. ryser nu? Ser du att, att ja. håret på mina armar står ut här? Ja,
0: det är lite speciellt. Ja, var Men
1: vad, kommer du ihåg vad han sa?
0: Ja, det var just det. Ja, mycket tror du du då? Oh, jag har ingen aning. Ja, ah, vill du veta då? Ja, en miljon kronor säger han. Och då sa jag bara, och det var som fan. Det var det enda som kom ur mig. Jag var nog lite förstömmad och tyst och sådär. Och, och då passade han på att säga så här: har du någonting emot om vi släpper ut det här till media? Nej, tänkte jag, jag tänkte ju inte ens då. Jag bara svarade här, det är väl inget speciellt med det. Och sen satte det igång allt då. Det var till jubel och sånt där. Min festmed då var på en danskurs. Så jag tog mig till henne på parken och då råkade det vara paus och hon kom ut till mig. och Jag fick berätta för henne att vi har en miljon kronor. –Ja, de kunde inte fortsätta dansa. –Nej, <går> förstår jag. –Och sen berättar man ju för sina föräldrar, svärföräldrar och sådär. Så ja. –Ja, det spred sig snabbt och ville han väl bara gå någon timme så var väl radio och tv min trappuppgång. –Men då hade jag ju stuck iväg till frugan och de, ja, det var mycket jakt där innan alla fick tag på mig. –Och telefonen ringde från tidningar till långt efter midnatt och ja...
1: Så de jagade dig alltså? Ja, alla ville ju,
0: vill ju träffa mig och intervjua mig. Och det berättades ju på nyheterna på måndag kväll om, om jag Näslö när hennes andra 23 år. hade var en, en miljon. Och det, det slog ju bara till direkt. Och sen var det ju varenda dag i flera veckor så var det ju olika tidningar och fotografer och det skulle fotas. Och, ja... Men det var ju fantastiskt. Dels att Lars Gunnar Björklund ringde mig och får prata med honom. Han var ju liksom en, en omtyckt känd person som man alltid har gillat. Och sen, ja, det försvann det där med en miljon. Vad är det? Det dröjde flera veckor. Jag minns inte hur lång tid. Om det var en månad så fick jag ett eh, brev med posten. Där, som det stod postgirot på. Som jag sprättade upp och så ur, plockade ur en sån där utbetalningsavis. Som det står då, 1 0 0 0 0 0 0 <skratt> och då, det var först då tror jag som jag förstod det här med, med summan, för jag har varit eh, som ett aspelöv då när jag stod och höll i den där, Åh, vad ska jag göra med den här då ja, det, det speciellt. och gå med den över torget till min bank och det kändes som att ofta, hörs, jag folk tittar på mig jag har en där ravin i i fickan och det, var, det tog alltså den tiden om det var upp till en månad innan jag förstod den där summan. och, och så...
1: ändå så tänker jag att det var ju så mycket uppmärksamhet runt omkring dig, att du ja. fick hjälp på ett sätt med att förstå att det här är någonting väldigt stort.
0: Ja, det var väl mycket det också, att det vart sån stor uppståndelse som gjorde att jag inte fick chansen att sätta mig in i det hela själv. För hela tiden var det ju liksom, det var nya intervjuer, och det var radio, det var tv och, och allt vad det nu var. Och, och, jag menar, var det kaféprogram från UM Ja, kan du komma upp till oss UM Kan du vara med på kaféet ikväll? Ja, de tog ju bilen och drog upp Dumje ja, Så wow. var man med, ja, sådana där grejer.
1: Ångrar ja. ja. du någonsin att du gick med på att de skulle få släppa dig till media?
0: Nej, det gjorde jag inte. Utan jag har tyckt det var fantastiskt roligt. Jag har fått vara med om grymt mycket trevliga saker och träffat ja, massa kändisar. Och och var det på ett och annat, om vi nu ska hoppa framåt så var jag ju nedbjuden till Stockholm för att... Får ta emot en så kallade jättekäckan av svenska spel med Lars Gunnar Björklund och Rollstols. Och vi var ju på hockey och såg AIK-läxan hela AIKs heja klacks då och skriker. Då, dela med dig Kenneth, dela med dig Kenneth. Och <laughs> där sånt där glömmer man ju inte först och taget. Och åka runt och titta på någon show med Lilin, Fors och Brasse. Och ja, det var ett, man åkte runt med de här och bodde på och, Ja.
1: Du levde som ett så här liv, som en riktig stjärna.
0: Ja, det, jag ska inte överdriva det för att jag var fortfarande så arbetade ju som vanligt i min butik. Jag spelade fotboll och gick på mina träningar och levde mitt liv med, med det mina så att säga. Jag fick god hjälp att hålla mig på, på mattan som det heter, att jag inte skulle sväva iväg.
1: Det känns ändå som att du fick... Leva väldigt glamoröst för att vara en 23-åring och jobba i ja, kassan på en butik.
0: Absolut, absolut. Mm. Det var väl lite så att gick man på en restaurang så kunde man bli bjuden på något extra. För att jag var jag istället för att jag skulle betala som hade de där pengarna. Så det var ju lite konstigt tvärt emot ibland. Så att, ja. Men det kanske är så med kändisar. Jag känner mig ju inte själv som en kändis på det viset.
1: Fast ja. det fick du vara då?
0: Jag fick vara det ett tag och leva det livet, ja.
1: Jag funderar på de här reportrarna som jagade dig. Mm. Vad ställde de för frågor?
0: Men det var i stort sett samma. Alltså för varje tidning så var det ny, nya reportrar, men samma frågor. Och det är ju alltid det där, vad ska du göra med pengarna? Och hur förändrar du ditt liv och så vidare? Och det var ju samma svar hela tiden. Ja, jag ska köpa en ny bil, jag ska skaffa en större lägenhet, vi ska ut och re resa. Och det var ju precis det vi gjorde också då. Det är klart, det här gav ju möjligheterna att det har ju blivit en hel del resor, det kan jag lugnt säga. Ja, men jag tror att en av de första resorna, det var ju till råd då, jag och Karin. Och det var ju jättehärligt, och värme och sol och allt det där. Men en sån där rolig grej som, eh, Karin gick på gymnasium då, och så kom hon hem en dag och berättade, ja, de hade läst om is Island och isländska folksagor. Det skulle vara roligt att föra dit någon gång. Ja, men det var ju skitkul tyckte jag, för på, om det här var på fredag, på måndag gick jag och beställde resor till. Så vi får över och fira en påsk på Island, hon och jag. Och det kunde man ju då göra när man hade lite pengar. Så. Och det är att förverkliga små drömmar.
1: Verkligen.
0: Och sen mor och far på den tiden då, då, som gärna har väl alltid drömt om att få åka till USA. Och då kände jag att, ja men, det måste jag väl kunna fixa. Så att det blev ju mor och far och jag och Karin och eh, två syskon då, Sune och Bibi, som vart 16 dagar i USA med New York, Los Angeles, San Francisco och sju dagar på Hawaii. Wow. Som jag fick bjuda på dem. Och det var ju också kul att få göra det. Att få ge någonting till dem också.
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, Det var väl ungefär två år efter vinsten. Så jag var väl i 25 då, då när vi for på den där resan. Så att, ja, Det var väl en liten drömresa. Vi skulle ju gifta oss, Karin och jag, 86. Och då ville hon åka till Frankrike och köpa tyg för att sy sin bröllopsklänning själv. Och självklart ska vi göra det. Och då hade jag ju börjat som säljare så jag sa till min chef att ja, jag måste ha semester den här veckan. Det var kristi För vi ska till Paris och ha bröllopsvecka i förväg. Ja, det är inga problem. Du får ledigt. Sen kommer han på det senare med sin högre chef. Att, Fan, vi ska ha konferens den veckan. Hur gör vi? Vi lägger konferensen i Paris, sa den högre chefen. Ja, då fick jag ju veta det då, att ja vi åker dit allihop- och konferensen var väl en dag och då gick frugan Karin ut och med de andra kvinnorna som var med och köpte sitt tyg. Och vi var ju en jättetrevlig vecka och konferens var ju inte så mycket lite grann och så där. Vi fick en kväll ledigt från att äta fina middagar. För det var ju bara fina middagar på fina restauranger man skulle äta. Det enda restaurang vi hittade Karin och jag då äta på det var McDonalds på Champs-Élysées.
1: Och hur var så. den middagen då?
0: <laughs> ja, men vi fick vara för oss själva och äta den där och promenera där på det där stråket.
1: Mm.
0: Ja, vi hade ju mysigt ändå, även om det var konferens. Men det har varit ett minne, så att säga, för livet då.
1: Ja, och utav alla resor, för jag känner ju här att det är ganska många vi pratar om. Mm. Vilken har varit den bästa?
0: Det är ju som sagt var många, men mina egna privata resor, det är ju till England att titta på engelsk fotboll de har jag varit är det tre eller fyra gånger, några gånger privat och några gånger som konferensresor. Då.
1: Vilka håller du på?
0: Ja, de enda jag inte har varit och på då, Liverpool. <laughs> <Så> att, <laughs> ja. Men engelsk fotboll överhuvudtaget, jag är så fascinerad. Jag kommer ihåg första matchen som jag var tittare på Tottenham Watford. så var matchen över, man strömmar ut från White Hart Lane- så ser jag några killar som står och säljer tidningar i gathörnen. Så jag går fram och köper en engelsk tidning och så börjar jag bläddra. Och där står allt som har hänt i all fotboll i England. Jag tyckte, har det gått en timma sedan matchen tog slut och de är ute och säljer tidningar med alla resultat och allting. Så varje gång jag var i England och tittade på fotboll, då har jag kollat upp det där. Och så har jag kunnat köpa den där tidningen. Och det, där sitter de och skriver och trycker och skickar ut tidningen på ett par timmar kanske. Wow. Det är Lite fascinerande.
1: Verkligen?
0: Ja, så så den är, England har ju alltid varit fascinerande. men sen Jag har varit i Italien och Rom och spelat Europamesterskap i fotboll. Och jag jobbade åt ett amerikanskt företag tidigare som, som är väldigt stor på frukostflingor.
1: <här> Vad kan det <du> vara? <här> ja,
0: och de ordnar en europeisk konferens med hela Europa inblandat och då ordnar de en fotbollsturnering. Så vi åkte tyvärr ut i semifinalen mot England. Men de hade ju två före detta proffs med som jobbade på det här flingföretagets lager i Manchester. Och de var ju stenhårda, men vi förlorade med ett 0 mot dem. Då. Sen kom vi trea och England slog Danmark i finalen. Så mycket kommer jag ihåg. Och det var ju en sån där upplevelse. som Vi fick ju en bronsplakett med oss hemma. Ja. Så, det... så
1: du är bra på att spela fotboll?
0: <här> Nej, inte så. Jag är ju faktiskt... Vart bättre på någonting annat än fotboll. Jag blev fotbollsdomare istället på distriktsnivå. Jag tror att de flesta gångerna var de nöjd med mig. Ja.
1: Säkert. Så du har en stor kärlek till fotboll med andra
0: ord. Ja, precis. Så är det.
1: Mm. Underbart. Förutom att du la mycket av vinstpengarna på resor. Mm. Vad gjorde du mer med pengarna?
0: Ja, vi bodde i en etta. Eller jag bodde i en etta. Vi köpte en trea istället och flyttade ihop. Jag hade ingen bil, men jag hade ju körkort, så jag köpte ju bil. Och sen har man ju bytt vidare. Man gick från en hyreslägenhet till radhus, till villa och radhus igen. Ja, och sen har man ju bytt bilar innan, innan man i det nuvarande yrket jag bytte till tjänstebilar. Så nu tänker man ju på ett annat sätt då.
1: Du var ju väldigt, väldigt ung som jag har konstaterat ja. när du vann en miljon kronor som var extremt mycket pengar då. Och väldigt ja. mycket pengar idag med. Känner du att du la pengar på massa saker som du inte skulle gjort idag?
0: Oj, ja, det finns säkert eh, sådana saker som, som eh, har hänt, men det, sånt, det har jag förträngt. Ja. Jag ser bara det positiva <laughs> i det hela. Ja, men det måste, är bra. Ja,
1: och vilken bra början du och din fru fick på ert gemensamma liv tillsammans också. Ja,
0: absolut. Det, det kan man väl lugnt säga. Att, det var ju, För en 23-åring så var det ju en fantastisk start att få kunna ja, starta upp sitt liv- och, jag har ju utmynnat tre barn och nu två barnbarn. Och...
1: På vilket sätt har den här vinsten påverkat ditt liv?
0: Ja, det, det är någonting jag försökte sätta mig in själv och, och tänka efter eftersom man får den där frågan. Men det, det gav mig mycket självförtroende. Jag växte nog som människa väldigt, väldigt mycket. Och jag vet, jag, jag jobbade ju kvar i den här livsmedelsbutiken i fem år- innan jag bytte och uh, vart säljare och, och besökte butiker istället. Och jag minns när jag kom tillbaks till min gamla butik och som säljare agerade mot min gamla chef. Och så när jag var klar så sa han det att Kenneth Fan, du är född till säljare. Då, då, då kände jag att, då var jag nöjd när min chef gav mig det berömmet. Och det sig jättebra. Och det var ju mycket det här med, med att, ja... Att man varit den där så kallade kändisen då och man växte på ett annat sätt.
1: Hur tror du att det skulle varit om du inte hade vunnit de här pengarna?
0: Ja, jag hoppas och tror att det inte skulle vara så stor skillnad att jag kanske hade sökt mig till att byta yrke ändå. Alternativet hade ju varit att jag fortsatt min utbildning inom Ica och blivit Ica-köpman till slut. Men det är så svårt att spekulera i nu så här jag gick sådana utbildningar för att kunna så småningom ta en egen butik. Men jag valde att byta till den, den här sidan, då, om jag kallar den för det, att vara säljare. Och det har ju aldrig ångrat. För jag har trivts så vansinnigt bra med det. Hade jag inte vunnit pengarna, då, då kan du ha sett annorlunda ut, jag. Jag tror ju att eh, jag hade varit kvar kanske inom Ica då, eller någonting sånt mera. Att jag kanske inte vågat ta det steget att lämna.
1: Tror du att du har en annan syn Få pengar än vad du skulle ha haft om du inte hade vunnit.
0: Hmm. Jag kanske har varit mer spendersam och öppna börsen oftare tack vare att jag tyckt att jag har haft pengar. Eh, hade jag inte haft pengarna kanske jag har varit bättre ekonomiskt. Eh, alltså återhållsam och varit noga med det hela. Så från början spenderar man väl lite väl mycket på lite väl många grejer som man kanske inte behövde. Eh, så är det ju men... Nu har jag ju blivit äldre och hoppas att klokare på det. Men självklart när man får en sån stor södd som en miljon. Man vill göra saker och ting.
1: Spelar du fortfarande?
0: Jag spelar fortfarande. Men själva lottospelet är mer att man har de där stående raderna. För Det är fortfarande fotboll som gäller, stryktips, sådana saker.
1: Har du vunnit någonting sen den här stora vinsten?
0: Ja, det största jag har vunnit, det var faktiskt 12 rätt på stryktipser som gav mig 15 000 kronor. Det är den största vinsten. 13 rätt har jag haft ihop med min gamla chef och jag minns inte 8-9 000 vi delade på sådana ja. Som
1: inte är så illa det heller. Nej, det är inte ganska kul. kul. Ja, ja. Jo,
0: det är så spännande. Men jag tror jag spelade någon på lången igår och vann 195 kronor. Det är jag jätteglad över också, för de där små summorna.
1: Det. Och när du spelar lotto, mm. är det samma rad som det var då när du vann?
0: Den raden finns med bland de sex rader jag har stående. De övriga raderna är ju på naturligtvis födelsedagar och sådana grejer i barn och så vidare. Men min gamla rad 1, 2, 14, 18, 21, 34 och 35- den glömmer ju aldrig.
1: Du delar mer ut av din lyckorad.
0: Precis, det, det är så att det finns massor av människor som håller koll på sånt här rader Och så lämnar de in dem. Så när, om, om den här raden skulle gå in igen så skulle det bli låg utdelning. Det blir inga miljoner utan det är så många som har de vinnarrader stående. Det har, det har jag fått veta av till exempel svenska spel då, när jag pratar med mina gamla vänner där. Då.
1: Nu kanske den blir ännu lägre nu när jag delar mer ja. <laughs> Men ja. vad skulle du göra ifall du fick en sån här stor vinst igen?
0: Då är det ingen som skulle få veta det. För att, alltså det, att jag var först och det har varit jättekul och härliga äventyr men skulle det hända en gång till att det var en, en stor sömma, då skulle ju naturligtvis den svenska avundsjukan slå till.
1: Det känns inte som att du upplevde den svenska avundsjukan första gången då när du var 23 år gammal och vann en miljon.
0: Nej, nej, inte alls. Utan Jag tror att övervägande tyckte det var jättekul när en ung person fick vinna. För det är ju det är ganska vanligt att äldre människor som kan vara 60-70, och där är ju jag själv nu då, ja, vinner stora summor. Och så resonerar folk, ja ah, vad ska den där gamstöten vinna pengar för? Han är väl snart död? Medan om man är väldigt, väldigt ung då, som jag har då, 23, då var det ju jätteroligt. Och det är klart, det, det spelar ju roll också. Jag har ju aldrig haft någon som har varit på mig med, 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 var och varit av sjuk på det viset. Så att det, har bara, det har bara varit positivt rakt igenom för mig.
1: Men hur ser framtidsdrömmen ut nu då?
0: Ja, framtidsdrömmen när man är 63, det är ju pension det. Den hägerar ju, fast jag har ännu inte bestämt mig när det ska ske. Jag kanske väntar eller jobbar över ett par år extra. Eh, bara för att jag är pigg och fräsch och en duktig säljare. Och företaget tror jag vill ha kvar mig av någon konstig anledning. Eh, sen har jag ju en sån ung fru, då. Så, eh, när jag är typ 67, då, har ju, då är hon 63. Och då har ju hon ett tag kvar till pensionen. Så att det känns ju som att jag ska kunna jobba vidare ett tag till. Jag har inte bestämt mig än utan jag, jag väntar tills jag fyller 65 och sen tar vi ett år i tag efter det. Det är väl framtiden nu då för mig så att säga.
1: Och vad ska ni göra när ni är pensionerade då?
0: Ja, vår, det vi gillar mest av allt är ju att fara upp till fjällen och fjällvandra, åka skidor, bara må gott, äta gott, dricka gott, umgås med nära och kära. Och har man barn då så är ju det. Lite speciellt och vi vill ju gärna ha med både barn och barnbarn upp till fjällarna emellanåt. Och Eller på sommaren vara i höga kusten i stugan och bada om och gott gått. Och ja, det, är liksom, det är väl sånt som hägrar. Vi, vi har inga bestämda framtidsplaner.
1: Fast det låter som en fantastisk framtid ja. jag. Jag blir så nyfiken. Det här med att fjällvandra, själv så har jag faktiskt aldrig gjort det. Vart gör du det någonstans?
0: Oj, då är det dags för dig att börja med det. Ja, men det har väl favorit vi håller till på åt Det ligger mellan Klövsjö och Vemdalen. Det där finns det masser av saker att vandra till bland annat kan man sätta upp ett mål, det finns fem vattenfall där runt omkring. Att vandra till respektive vattenfall, det är är äventyr varje vattenfall. Sen finns det ju fjäll som Sonfjället, att gå upp på det. och Ja, det, det finns ju hur mycket som helst. Man kan ju åka vidare från Storhunga mot funestalen till och allt vad det är. Men det, det är en härlig upplevelse att gå ut tio på förmiddagen och ha med sig lunchen och gå iväg en och en halv mil bort och äta sin lunch choppa och pannkaka. Eller något sånt. Och så sen tillbaka och där vänta bastun och... En annan belöning i form av någon dryck och så vidare. Ja, nej, det, det är en underbar sak.
1: Men du, har ja. du gjort Kebne då? Nej,
0: jag har inte gjort Kebne Vi Jag har visserligen en bror i Gällivare och dit åker vi då och då. Men då är det för att åka över till Norge och fiska. Så ah. vi ser ju det där Abisko, Lapporten och allt det där. Men vi har inte varit ute på vandringar där. Utan fiska i Norge är något speciellt också. Vackert och mycket stora, fina torskar.
1: Hur stor är den största fisken som du har fått upp?
0: Min största torsk vägde då 17 kilo. Oh. Det är ju liksom, man får ju kämpa lite grann i varje fall med dem. Ja, det är, det är lite speciellt att vara där och fiska. Och se kattfisk och sej och flundra och allt vad det är. Och i bästa tillfällen kan man ju få se både valar och späckhuggare. Det har inte vi råkat ut för, för att vi ofta ser i augusti. Men späckhuggarna är där i mars-april
1: har jag för mig. Wow. Ja, ja. Kenneth, det var så roligt att träffa dig och få höra din historia.
0: Tack så mycket för det.
1: Jag tackar dig jättemycket för att du kom. Och lycka till i framtiden nu. Tack så mycket. Min tur produceras av I Like Radio för Svenska Speltur. Inspelning, originalmusik och produktion av Kristoffer Folin. du eller någon du känner en bra vinnarhistoria? Hör av dig till vinnare.svenskaspel.se Och du, missa inte nästa veckas avsnitt.
0: Jag köpte ett hus senare med en kvinna. Tyckte, det här är drömhuset. Men eh, hade man hellre sparat de pengarna och strunta i det där huset. Varför då? Det finns människor som inte tror på det, men det är garanterat hemsökt.
1: Produceras av I Like Radio. I Like Radio.